0: ファンを生み出すコンテンツがビジネスを加速させる。アポロオフィシャルポッドキャスト。超ブログ思考。はい、えー、こんにちはアポロです、えー。今日はですね、英語上達の秘訣をシェアしたいと思います。まあなんでね、こういうテーマにしたかっていうと、まあ過去のですね、エピソードを振り返ってみると、英語を勉強しようというエピソードをまあ以前ですね、公開したんですが、その時の視聴回数がかなり多かったんで、まあ、ちょっと英語にね興味関心のある方が多いのかなということで、まあ、ちょっとね、ビジネス系の話題とはずれるんですけど、今日は英語上達の秘訣をシェアしたいと思います。でまあ、英語をですね身につけるメリットっていうのはまあいろいろあるんですけどビジネスにもすごく生きるんですよね例えばあなたがサラリーマンでも英語スキルビジネス英語が使える人ででであればすすねねもううくだと思うんです、ね、これからはもう日本人だけを相手にしたビジネスっていうのはどんどんシュリンクしていくので必然的に外国人マーケットをですね相手にしていかないといけないその時に英語ができますっていう人がいれば重宝されますけどもなかなかね、えー、そういうことはできないとなるとまあ選ばれにくいということですし、まあ、日本にもねいろんな外国人がこれから移住してきます、まあ、もちろん旅行で来る人もいますけど人口が減るってことは移民を受け入れないとどんどん経済規模がね縮小していくってことななるるでで移民をを受け入れざるを得ないんですねそうすると、やっぱ英語が使えるようになっておかないとコミュニケーションが取れないわけです。なので、まあ、もしサラリーマンという立場であったとしてもビジネス英語は絶対に身につけておいた方がいいわけですねで。僕自身がこういうインターネットの世界に入ってきて、なんでこんな短期間でね結果を出すことができたのかっていうと、やっぱりその英語スキルって武器を生かしたからだと思うんですよ。僕のコンテンツ見た人は分かると思うんですけど、まあ普通の人が知らないような情報をいっぱい出してると思うんですよ。で、その情報ソースはどこなのかっていうと、まあ、海外の、まあ、プロフェッショナルたち、エキスパートたちから情報を得てるわけですね。彼らはまあ英語で情報発信をしてるので、そういう人たちのコンテンツを買ったりとかね、えー、まあウェビナーを受けたりとか、そういうことをして、いろいろ情報を収集してるわけです。だからこそ、日本人は誰も知らないような情報をですね、いっぱい出しているわけですね。で、一気にそういう状態で追いつくことはできるわけですよ。Google AdSense なんかね、もう多分日本で運用が始まって10年以上経つと思うんですけど、まだ未だにですね、なんか広告の数増やしましょうとか、サイズを大きくしましょうとか、そんなものばっかりじゃないですか。春市を記事下にしましょうとか。でも僕の Google AdSense の、ね、コンテンツ、まあ、見てもらったらわかると思うんですけど、誰も言ってないことをいっぱいね、そこで公開してると思うんですよ。それぐらい日本と海外ってもう情報格差が大きいわけですね。特にアメリカと日本ではもう、雲泥の差があるぐらい、情報に格差があるわけです。でも、日本語しかわからないと、そういう情報をキャッチできないんですね。なんで、まあ、英語スキルはね、絶対に身につけておいた方がいい。ビジネスにも生きるんで、武器になるから、英語スキルは身につけておいた方がいいっていうことなんですけど、じゃあ、英語スキルをですね、どうやってつけていけばいいのかってことですが、あの、まず最初にその日本の英語教育を考えてみたいんですけど日本の英語教育のやり方に従って英語を勉強しても絶対英語って上手にならないんですよね。それはもう歴史が証明してるわけじゃないですか。ね、6年間中学高校と英語を必死に勉強しても大半の人は喋ることができない。しかもね、苦手とかってレベルじゃないですよ。喋れないんですよ。6年間必死に英語を勉強しているのに。だからもう、日本の従来の英語教育のやり方に基づいて、テストのための勉強をしてたら、英語はうまくならないということです。だから大多数の人は TOEIC とかってね、受けてると思うんですけど、それって日本の今までの英語教育と何も変わらないんですよ。だから TOEIC 高得点者でも全然英語が喋れない人とかっているわけですよね。でもなんで TOEIC あんなに受けるのかっていうと、日本人は受験英語に慣れてるからですよ。受験英語みたいにガリガリと努力すれば、ね、高得点が取れるってものがすごく好きだからアイエル続受けましょうって言ってもなかなか、ね、売れないですけどトーイックだったら受けるんですよ。必死に勉強すれば誰でも高得,得点が取れるから。だから、トー e ックを勉強しましょうって言われてるわけですけど、そういう勉強の仕方ではなかなか上達しないわけです。あと、よく英語喋れるようになるためには単語が必要ですよって言われるんですけど、もちろん単語も最低限はね、覚えておく必要がありますが、必要以上に単語っていらないんですよね。他の表現に置き換えて、ね、それを表すことができれば、その単語っていらないわけだから、あんまりね、使用頻度の低いような単語を覚えても意味がないわけです。で単語ばっかり覚える人は何が起こるかっていうと、会話の時に単語しか出てこなくなるんですよ、ね。なんかこう、よくいるじゃないですか。英語が苦手な人で全部単語で喋る人。文章じゃなくて単語で喋る人。あれは単語しか覚えてないからそういう風になるわけですよ。で僕は、まあ、僕の英語のコンテンツとかでもね、お話ししてますけど、フレーズで覚えましょうって言ってるんですね。例えばね、今何時ですかっていうふうに英語に、ね、訳してみてほしいんですけど今何時ですかって言ったら What time is it now? って多分反射的に出てきたと思うんですよそれはフレーズで覚えてるからなんですねでフレーズで覚えてそれがか自分に定着してると反射的に出てくるんですよでももしこれをね、えー、完全にこの What time is it now? って言葉を知らない状態で単語だけで覚えてたらどうなるか時間、うん、タイムかなアウアーかなみたいな感じでアウアーアウアーとかねウォッチタイム、えー、o w とかってそういう風になるわけじゃないですか。それじゃ喋れるようにならないんですよ。だからまずフレーズ単位で覚えるということですね。どうしたのだって What's going on? とかね、How's going? とかね、How's going? は、まああ,のあれですけど、えーと、How are you? ですけど、ね What's up? とかあるじゃないですか。そういう感じでフレーズで覚えると、反射的に出てくるんですねただそれを頭で記憶するだけだと出てこないんで体に定着させるわけですよ何度も何度もアウトプットしてだから僕の YouTube 見た人は分かると思うんですけど僕の,そのカナダに来たばっかりの時ってもうシンガポールで、えー、まあ英語使ってビジネスしてたんで英語スキルはねもう自分に自信があったわけですよでも How are you に対するね、I'm good っていう答えが出てこなかったんですねカナダ人って絶対ハワイユーって聞いてくるんですけど、スーパーの店員さんとかでもね。その時に、ハワイユーに対する返しって、I'm good とかじゃないですか。もしくはグレイズとか。そういう一言ですよ。すらも出てこないわけですよ。なぜならば、そういうふうに答える習慣が身についてないから。シンガポール人はハワイユーなんて言わないんで、英語ペラペラですけどね、彼ら。だから、カナダに移住してきて間もない頃、カナダ人にハワイユーって聞かれた時に言葉が出てこないんですね。で2、3秒置いてから I'm good とかっていう風に出てくるわけですよ。それは頭で考えてるからですね。How are you? っ聞かれて、れなんて答えんだっけみたいな感じで2、3秒インターバルがあってから出てくると。でもそれを How are you? っ聞かれて、I'm good とか great とか not bad っていうふうに言ってると、もう反射的に出てくるんですね。僕がカナダに移住してきて I'm good っていう簡単なこと言葉が出てこなかったのはそれは僕の英語レベルが低かったからじゃないですね。I'm good とかやったら中学生でもわかるわけじゃないですか。だから英語を知らないからとか英語レベルが低いから出てこないんじゃなくて単純にそういう訓練をされてないからですよ。I'm good って反射的に返す訓練がされてないから言葉が出てこないんですね。だからそういう訓練をしていくんですよ。フレーズ単位で覚えてこういう風に聞かれたらこう返すみたいなね。そういう訓練をしてると言葉が次から次に出てくるようになるんですよ。でも日本のね、英語教育みたいにガリガリと、ねえー、机に向かって単語を覚えたりとか,なんか文法を覚えたりとか正直文法もいらないですからね、話す上では。シンガポール人なんかもう文法ぐっちゃぐちゃだしでもそれでも彼らは英語ペラペラ喋ってるわけですよ。だから文法とかって、ね、もう最低限のルールだけ覚えとけば現在過,去形過去のことを現在形で喋っても通じるんですよ。シンガポール人なんか過去形なんか使わないわけだから。I go to restaurant yesterday とかって普通に言ってますからね、それでもコミュニケーション取れてるんですよ。だから必要以上に文法を意識すると逆に出てこなくなる。あと、日本人のです、ね、英語教育でよくやりがちなのが、もう英語全体をこうマスターしようとしてしまうことなんですね。英語を勉強したらもうネイティブにならないといけないみたいな意識が強すぎて、もう英語すべてをですね、マスターしようとする。もうあれもこれも知識を身につけようとするんですけど、そうすると膨大な時間と労力が必要になるわけですよ。そして、あまりにもね、そのやることが多すぎて、自分の上達が感じられないんですね。全然自分英語できてないじゃんと思うわけですけど、それを最初から絞り込んだら、正直短期間でも英語ペラペラになることできるんですね。例えば自分が、まあ何でもいいですけど、じゃあ、スーパーで働くとして、ね、そのスーパー、海外のスーパーで働くとして、そのスーパーで使う英語ってある程度パターンが決まってるんですね。こういう単語を使うとか、こういう表現を使うとか。で、それさえ覚えとけば、もう8割方の会話はできるわけですよ。で、なると、もうそこだけに集中して勉強すればいいわけですね。自分がもし海外旅行でね、英語喋れるようになりたいっていうんだったら、あのガイドブックとかに書いてある英会話だけ覚えとけばいいんですよ。それなのになぜか遠い句を勉強してしまったりするから全然上達が感じられないと。だからまず英語を勉強するときは自分の目的から逆算して。どこから勉強するのかってことを考えるんですよ。例えばもうビジネス英語だけ学ぶとかね。ビジネス英語の中でも、自分はじゃあ例えば会計だから会計に関する英語表現を優先的に学ぶとか。で、それがある程度できるようになったら範囲を広げていって、じゃあ今度は社内の、ね、コミュニケーションとかそういうとこ学ぼうとかね。プレゼンの表現学ぼうとかってどんどん広げていけばいいのに、いきなりこう、なんていうんですかね。もう大,大海原にドボンと入っちゃうから溺れちゃうわけですよ。最初は小さなね、池とか水たまりから始めればいいのに、いきなり大,大会にポーンと飛び込むから、そこでね、もうわーってこう息ができなくなって沈んでいっちゃうわけですよ。だからまずは小さいところ、自分が何のために英語喋れるようになりたいのかってところを明確にして、それに関連した表現だけ集中的に学ぶと。そうすると短期間でも結構もう8割方は喋れるようになったり、理解できるようになったりするわけですね。うん、なんで自分に必要ないものは逆に学ぶ必要はないです。なんかこうね、YouTube 動画とか見てると、なんか英語の勉強のノートとか書いてて、単語の意味とか書いてるわけですよ。ね、肩甲骨はこういう単語ですとか,とかね、こう書いてあ、勉強なしなのはすごく、まあ、素晴らしいとは思うんですけど、正直、肩甲骨なんて言葉使わないですね。僕も海外10年以上住んでますけど、一回も使ったことないんで、別に必要になればその都度覚えるんですよ、単語っていうのは、勝手に必要だから。だから僕もね、今年すごく、まあ、熱で、えー、こう熱というかね、あの帯状疱疹っていう病気にかかったんですけど、その時に必要だから覚えるんですよ。帯状疱疹はシングルっていうんですけど、SHIN。SHIGLE シングルっていうんですけど必要になったら覚えるじゃないですかだから覚えてないってことは必要じゃないってことなんですよだから覚える必要はないんですその単語帳とかっていうのはだから僕は基本的にそういう単語帳みたいな勉強はしてないしそれでもやっぱりビジネスで、ね、英語を使って海外のカナダの外資系とかでも全然、ね、ネイティブの人たちと一緒に仕事してましたし僕も決してネイティブレベルじゃないんですよでもビジネスでは十分成立するぐらいの英語はしゃべれますっていうのはそういう勉強の仕方をしてたからですねとにかくどうやったら喋れるんだろうっていうところにフォーカスをしてやってましたしいらないものは学ばない、うん、っていうことをやってるとやっぱり効率よくね英語は勉強できるようになるんで従来のえ日本の英語の勉強方法では絶対喋れるようにならないそれはもうさっきも言いましたけど証明してますよね歴史がだから英語をいっぱい知識身につければ喋れるようになるっていうのはそれは完全なる勘違いで知識があってもその使い方が分からなければ喋れないので。それれれだだけはこれぐいいもね頭に入てておいてください英語能力指数っていう、ね、ものがあるんですけど日本の順位は年々年々下がっててですねもう50位以下に今下がってるんでそれぐらい日本の英語教育っていうのは、まあ、ちょっとね問題がありなので英語喋れるようになりたい人はぜひ、まあ、今回の、ね、話を参考にしてもらえればと思います。